0: Vivemos na era da pós-verdade. Os fatos já não importam. Cada vez mais baseamos nossa crença em sentimentos, gostos pessoais e apelos emocionais. Cada um escolhe crer na informação que faz sentido no seu universo pessoal. E o resultado disso? O caos evidente que observamos por toda a parte. Porém, a escolha pela verdade é algo determinante para o nosso destino eterno. Vem chegando o dia em que o maior engano se apresentará tão crível quanto possível aos nossos olhos, ouvidos e sentimentos. Então, você está preparada? Você está preparado para discernir entre Cristo e Satanás disfarçado de Cristo? Essa é a conferência online sobre eventos finais, promovida pela editora Sá Feliz. Continue conosco. Qual vamos falar logo mais, ocorre um pouco antes da volta de Cristo e simula a segunda vinda de Jesus. Isso será algo tão avassalador que, se possível, enganará até os escolhidos. Mas você sabe o que significa esse evento? Como poderemos distinguir entre o falso Cristo e o Cristo verdadeiro? Por que Deus permitirá que esse momento aconteça? Para conversar conosco sobre essas e outras questões, recebemos Carlos Olivares, doutor em Teologia e professor no Seminário de Teologia da Universidade Adventista de São Paulo. Bem-vindo, doutor! Talvez a maioria das pessoas esteja interessada em saber como será essa contrafação para ficar alerta, mas antes de chegarmos lá, eu gostaria que você nos dissesse por que Satanás quer se disfarçar de Cristo.
1: Bom, o inimigo quer fazer isso porque o desejo dele, desde o começo, tem sido ser igual a Deus. Isso é uma realidade. E, e é interessante refletir nisso porque não tem nada de ruim é, desejar ser igual a Deus, sabe? No sentido do amor, do carinho, da compaixão. Sem problema com isso. O problema é que o inimigo quer ser igual a Deus sem poder, quer controlar o mundo, sabe? Ele, quer, é, ele deseja ter o mesmo poder de Deus, e, é, não no sentido do amor, da compaixão, no sentido de controlar as mentes das pessoas e, e se revelar contra ele. Então, o, o desejo dele tem sido sempre ser igual a Deus, então, o, a, o motivo principal deste desta engano está motivado nesse sentido. E o segundo também, é que ele sabe que ele tem pouco tempo, sabe? Então como sabe que tem pouco tempo, ele tem que usar as estratégias melhores que ele tem, e uma delas é finalmente imitar a vida de Jesus Cristo para desse para desse jeito levar a mais pessoas para a perdição. Ainda que ele pensa que pode ter ferramentas para lograr seu objetivo, a gente sabe através da luz da Bíblia que isso não, isso não é certo. Ele já ele já perdeu na cruz, Jesus já já é, venceu ele na cruz, então ele é um inimigo derrotado, não? ele já ele já foi vencido na cruz. Então, é, pensando nisso, é interessante, por quê? Porque nos ajuda a relembrar questões do passado, e é dizer que ele no passado tentou ser igual a Deus, do presente, que ele ainda tenta ser igual a Deus, e no futuro, porque no futuro ele quer, quer imitar a Jesus Cristo, para quê? É interessante, para ser adorado, Ser amado, ser querido, ser escutado. E assim desse jeito também levar outras pessoas para a perdição, não para a salvação.
0: E o que vai acontecer com as pessoas que acreditarem no falso Cristo? Porque se esse falso Cristo for tão parecido com Jesus verdadeiro, quem crê nele pode ser culpado por ter se enganado?
1: Bom, a questão é a seguinte, a gente tem que pensar desse jeito. Desse jeito, Não é que você, quando você veja a, a esse falso Jesus Cristo, você vai dizer, olha... É, é, eu vou adorar ele porque ele é Jesus Cristo você vai decidir fazer isso. isso isso é diferente, sabe a decisão é uma questão muito importante dentro do plano de Deus é dizer, dentro do grande conflito o livre arbítrio é essencial então você decide a quem você vai seguir então se a Bíblia ainda está falando que não, que isso não é que se não é a verdade, você vai se convencer é, você vai tentar se autoconvencer você pensa que isso é o melhor para você por muitas razões, você pode pensar que isso é melhor porque a sensibilidade que você tem nos sentimentos. Isso é interessante porque no mundo hoje, a percepção da vista, a percepção dos sentidos é essencial, sabe? Então você você fala assim, olha, eu vou acreditar, se eu, se eu assisto um milagre, não? se tem um milagre ali, eu vou acreditar nisso. A verdade é que dessa perspectiva bíblica, os milagres não são o melhor jeito de acreditar uma realidade. Isso é interessante, quando a gente vai para o texto bíblico, a gente nota que no, no, no sermão, certo escatológico de Mateus 24, por exemplo, Jesus vai dizer, olha, ele, o inimigo, o falso Cristo, vai fazer sinais e grandes milagres, mas você não cega nele. Por quê? Porque a gente está acostumada a questões de, de, de ver, da de percepção, de, de notar algumas questões. Mas, dessa perspectiva bíblica, é diferente. Então, dentro desse grande conflito, você, tua, você tem duas opções. Acreditar aquilo que você acha que é o melhor, porque você está sentindo isso. Esse é o problema de hoje, né Pensar que porque eu sinto alguma coisa, isso é correto. E também você tem a outra opção, que é o texto bíblico. O que você fala, o que Deus fala. Não tem milagre ali? Tem um milagre no coração, tem milagre espiritual descritos, mas não os milagres que acontecem agora, e dentro dessa visão geral, você tem que decidir. Então, um grupo vai decidir seguir esse falso Cristo, então, então a consequência disso, algo que começou antes, não começa nesse momento, de fato específico, algo que começou como um falso relacionamento com Deus, uma falsa leitura da Bíblia, um falso engano que eu tenho no meu coração, etc. Ali eu vou decidir e tristemente, é muito triste não para mim como pastor também pensar nisso, as pessoas que seguem esse falso Cristo vão se perder, por quê? porque ele vai falar coisas distintas também, o diabo não fala a verdade não? o diabo fala mentira então se, eu, se, se Deus fala, por exemplo, que o sábado é o dia de repouso o diabo vai falar que não, que outro dia nesse caso seria o domingo então você estaria agora seguindo os ensinos falsos porque você decidiu fazer isso.
0: Então, a nossa decisão vai se basear nos valores que cultivamos e em quem cultuamos durante toda a nossa vida, certo? Ou seja, não vai ser apenas um golpe em que a pessoa é enganada porque não possui repertório para saber que é um golpe, porque nunca teve experiência com golpe. Quem escolher seguir o falso Cristo vai escolhê-lo porque serviu a ele durante toda a vida, deliberadamente, ou porque cultivou o amor ao engano. É isso que eu estou entendendo? A coisa pode ser muito mais complexa do que parece também, né doutor? Porque no fundo, no fundo, nós somos um tanto viciados em engano e nós gostamos de escapar da realidade. E cada vez menos estamos dispostos a ouvir a verdade, principalmente se ela for conflitante com os nossos desejos. Então, o que devemos fazer?
1: Bom, me parece que Jesus Cristo, ele, ele repite mais de uma vez uma palavra que a gente tem que... Decorar é uma palavra que não é muito boa, de fato, mas é uma palavra interessante. É a palavra engano. Ele fala desde que vocês não sentem se, se enganados. não O engano, a verdade, é uma questão que a gente tem que reconhecer que o engano é feito sem que a gente saiba que está sendo enganado. Esse, esse é o objetivo do engano. É, por exemplo, para mim é interessante pensar nessa questão quando você pensa nos filmes, sabe? Você, você começa a chorar com um filme, você começa a rir com um filme, mas tudo isso é mentira, não é verdade. Eles vão parar a filmação e vão falar, oh, olha, aqui, a, a gente para agora. E, e essas, essas pessoas que apareciam no filme, que se amavam, que estavam apaixonados, na verdade é que na, talvez na vida real, eles possam até ter, podem ter se odiar, sabe? Eles não gostam de eles, são inimigos, talvez, no coração. Então, tudo isso é interessante, porque você chora ali, está chorando, está sendo enganado, porque isso é, não está sendo enganado, então o melhor diretor de filmes é o diabo. Ele sabe onde apelar, onde atingir o coração da gente. Tanto assim que a verdade é que tudo tem que ver com sensibilidade. Isso é muito importante, o diabo apela muito a isso. Se você se lembra quando o diabo tentou Jesus Cristo, ele tentou com três questões. E essas questões tinham que ver maiormente com questões é, físicas, sabe? A questão da fome a questão do poder, a questão de ver, olha assim, olha, -se, eu vou te dar tudo isto, tudo isto vou te dar, se você me adora. Então as, as riquezas o que a gente nota agora a questão da droga, as drogas, certo? Tudo aquilo, isso é uma uma visão que tem que ver com aquilo que eu estou sentindo, sentindo, sabe? Aquilo que eu sinto, aquilo que eu experimento, aquilo que eu vivo, aquilo que eu acho que me faz feliz, sabe? E, e mais interessante ainda é que, neste mundo, essa questão da sensibilidade é feita muito rápida, não? tanto assim que que eu, eu gosto muitas vezes de olhar isso com meu filho, meu filho ele tem 11, 13 anos, então quando ele tem uma coisa que está durando muito, é, é muito longa, sabe? Ele fica chateado porque com aquelas coisas rápidas, sabe? Então, o engano também tá, tem, 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 tem essa questão. Porque quando a gente vai para o texto bíblico, não é questão de que você tem que levar tempo, sabe? Não é questão de um segundo. Você tem que digerir ele, pensar nele, orar. Você não passa só um segundo, mais de um minuto, mais de uma hora para você ser é, enchido, sabe? Pela palavra. Mas neste mundo de engano, de questões fáceis, rápidas, de questões de um segundo, agora é mais difícil. Então é verdade. O diabo sabe, ele sabe muito bem como atingir o coração da gente, como, como, como nos enganar. Tanto assim que, quando a gente vai para a história de Eva, sabe, isso é interessante, a história de Eva, ele teve até a perspicácia, teve até o conhecimento de levar ela para o pecado, ainda quando ela não conhecia o pecado. Então, vai lá e começa a fazer isso. Olha essa, essa árvore, vou te dar isso. Então, as palavras as palavras, o jeito que ele fala, isso é uma questão que vai acontecer quando o falso Cristo, e a linguagem é interessante que ela fala, ela fala que ele vai falar de um jeito muito lindo, muito suave, muito gentil, sabe, assim, muito assim, do jeito que você gostaria que Jesus falasse para você, do jeito assim, suave, não? do jeito que ele expressa, articula as palavras, bom, mas ele sabe, porque sabe que a gente gosta disso. De levar e ele vai fazer milagres. Então a gente fala, olha... E que milagre pior? Pensa nisso. pensa assim que você tem um, você conhece alguma pessoa que você amava muito. Essa pessoa morre. E no fim do tempo essa pessoa aparece. E fala, olha... Tudo que te ensinaram, tudo isso é falso. A verdade é que a imortalidade é real. E sabe que o dia não é o domingo. No sábado é o domingo. Então você vai receber... Essa pessoa que ama... Essa pessoa que você gostaria de ver outra vez, de palpar, de abraçar, aparece em frente de você. Então o espiritismo, tudo aquilo, tem uma relação direta com o plano de Satanás, de nos levar para a perdição usando os enganos, enganos de todo tipo. E nesse sentido, o diabo é muito criativo, sabe? Muito criativo mesmo.
0: E em que momento da cronologia dos eventos finais essa personificação de Cristo por Satanás acontece?
1: Bom, no, no fim do tempo, a gente tem claro isso porque no sermão escatológico de Mateus 24, é, Marcos capítulo 13 Lucas capítulo 21, você nota que essa, essa, essa personificação falsa de, de Satanás fazendo-se passar por Cristo, acontece no fim do tempo, antes da vinda dEle e num momento específico da grande tribulação. A verdade é que a gente não sabe especificamente quando, no futuro, no mundo escatológico, mas a gente sabe que isso ainda não aconteceu. Por quê? Porque quando ele, quando aconteça, Ele, uma pessoa só, num grupo de pessoas, é verdade, através da história a gente tem tido falsos cristos, sem dúvida sem dúvida, mas este é um falso Cristo, não é plural, é singular uma pessoa só, vai aparecer e até a linguagem fala que ele vai vestido do mesmo jeito que da descrição de Jesus Cristo no Apocalipse capítulo 1 essa é, roupa que brilha, o jeito que ele vai, vai do cabelo dele, os olhos dele, uma figura divina entendeu? Então, uma pessoa só que aparece que começa a fazer milagres, a gente ainda não percebe isso, não percebe isso porque uma questão também que tem uma conotação mundial, e Deus vai permitir isso pelo mesmo, por quê? Porque o, o jeito é que Deus quer que a gente decida, não é que alguém decida por agir, pela gente, então esse é o momento final quando a gente ainda vai ter a possibilidade de ser enganado, por isso eu falo que ainda os enganados, os eleitos vão ser enganados, é porque uma questão que ainda eu falaria, que a porta de graça ainda não está fechada, ok? Porque ainda você pode ter a possibilidade de ser enganada ou enganado. Então, isso, isso é importante. Então, Deus decide permitir, em algum momento da história, que as pessoas possam decidir por si mesmas seguir a palavra de Deus ou seguir os ensinos do inimigo.
0: E como eu posso me preparar para não ser enganada?
1: É, Bom, a base para tudo vai ser sempre, e ainda é, e foi no passado, e é, e continuará sendo a palavra, sabe? A palavra de Deus é dizer que a gente tem que ter uma uma questão no coração. A gente tem que saber que a Palavra de Deus é a melhor guia para entender os eventos finais, porque é a melhor guia para entender os eventos do presente, sabe? Então, do jeito que eu me comporto agora no presente, é o mesmo jeito que eu vou me comportar no futuro. É dizer, se Deus está me dizendo, olha, confia em mim, acredita em mim, é a mesma, a mesma questão que vai acontecer, acontecer no futuro. Agora, esse é um elemento. O segundo é que a palavra de Deus, ele falou uma coisa e ele não vai mudar porque aparece uma pessoa dizendo que ele é o Cristo e que ele mudou a lei quando quando ele esteve na Terra. Ele não faz isso. Então, é uma questão importante. Onde que você vai pegar isso? Provavelmente na palavra. A palavra de Deus é a base no, da nossa fé, da nossa crença, é uma questão histórica real que, é que aconteceu no passado e que é um fundamento para nossa, para entender o futuro. Então, a Bíblia é importante, porque a Bíblia, por exemplo, me diz que Jesus, quando ele está falando, diz: Olha, é, alguns vão falar que está no deserto, não vai lá. O falso grito está no deserto. O falso grito está tá, tá, tá dentro de um quarto, não vai lá porque eu vou vir da sua dos céus. Então, tem uma questão que Jesus está dizendo, é dizer, que esse falso Cristo vai dizer, estou aqui, mas ele não veio do céu, ele ele apareceu do nada na terra. Vai aparecer em diferentes lugares, essa linguagem fala, ela não, ele não fala que vai aparecer em todos os lugares, mas a gente pode reconhecer que vai aparecer nos um lugares mais importantes do mundo. Então, os lugares onde ele tem o cristianismo tem uma maior influência, não? se pensar na Europa, na, nas Américas, não? Mar do Sul, do Norte, etc. Ali pode aparecer para mostrar que ele é. Mas as pessoas vão pensar que ele é pelo jeito que ele é, novamente, vão enfatizar isso, pela, pela fala, pelo jeito que ele faz milagres. Mas a palavra de Deus vai dizer ele não é. Agora, outra questão que é interessante também notar é que ele vai dizer que ele, ele tá, que ele quebra, que ele que a gente pode quebrantar a lei. Que a, gente pode, que, que a lei foi mudada. Mas a palavra de Deus não fala disso. Então você tem duas, vamos pensar, duas opções para notar que ele não é o verdadeiro Cristo. A primeira é o jeito que ele vem, isso é falso, ele não vem dos céus, aparece na terra, e a segunda são os ensinos dele. É verdade, e a linguagem fala disso. Ele vai falar muitas coisas que concordam, que sai na harmonia com o que Jesus falou, mas outras que não. Então ele é espertinho. Então ele vai misturar, porque isso que o inimigo faz, mistura a verdade com o erro. Coisa que é linda, mas ao mesmo tempo não é linda, não? Porque parece verdade, mas não é, não é verdade. Então você tem duas, duas, duas fontes para anotar isso. Na primeira é a vinda, não? E a segunda é o ensino. E todas essas duas fontes vêm da grande fonte. E essa grande fonte é a palavra, a palavra de Deus. Então me parece que o inimigo está está preocupado por isso, por isso a gente não tem tempo para estudar a palavra, sabe? Porque a palavra é a fonte. A gente, a gente é, tem vezes que ele fala que a Bíblia está errada, é, porque a, a, a Bíblia é a fonte. Então, ele está preocupado mais da palavra, se você nota disso. E isso que tem acontecido por por muitos anos dentro do cristianismo, é pensar que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, senão simplesmente a palavra de homens. Porque se é a palavra de homens, então não tem verdade, se não tem verdade, não é a melhor guia. E se, se não é a melhor guia a gente pode ser enganada. Então, me parece que a base sempre vai ser a palavra. E a linguagem fala disso. A linguagem fala que o único jeito que a gente terá para saber se é verdade se, ou se é mentira, vai ser a palavra. Então, me parece que nesse sentido ela, 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 ela porque ela fala muito lindo, sabe? Ela está dizendo, olha, vai lá na palavra, volta para a palavra encontra na palavra a guia e a verdade para a sua vida não só a futura também presente porque e vou concluir com isso, porque me parece que é interessante muitas vezes que as pessoas falam olha no futuro vou ser fiel mas a verdade você tem que ser fiel agora a fidelidade começa hoje né então minha, meu relacionamento com Deus minha leitura meu estudo da palavra não vai ter muito sentido no futuro tem sentido agora no presente para jeito estar preparado para os eventos que vão se desenvolver no momento da história que está muito mais perto do que a gente pensa.
0: Encerrando a nossa conversa, doutor Olivares, qual é a mensagem que Deus está tentando nos ensinar hoje com esse alerta sobre esse último engodo em que Satanás personifica Cristo?
1: A primeira coisa é estar preparado. não? A gente se prepara não por uma questão legalista, sabe? a gente se prepara porque tem um relacionamento direto com Deus, A é dizer, minha preparação começa é, começando o meu, meu dia com Deus, acabando meu dia com Deus, minha, meu, meu relacionamento começa começando a estudar a palavra de Deus, sem dúvida, é, orando para Deus ainda mais, servindo o meu próximo também, isso é muito importante, servir aos outros, pregar o evangelho, é dizer, minha decisão não uma decisão futura, uma decisão do presente, quando eu falo agora, agora eu estou decidindo seguir a Deus. É, me, me parece importante pensar numa questão que a gente não, não muitas vezes fala, mas a questão da, da, da igreja, não a gente pensa, olha, a igreja está cheia de pecadores, se eu não vou para a igreja, na verdade é que é está cheia de pecadores, porque eu também sou pecador, então a gente não tem que esquecer isso. Eu vou para a igreja para estar com um grupo de pessoas que pensa do mesmo jeito, que tem as mesmas dificuldades que eu, estão tão falentes como eu, mas como grupo, certo, estamos procurando ent entender a palavra, nos preparar melhor para a vinda de Jesus Cristo. Então, meu conselho seria, não pense só no futuro, pense no presente. Porque se você pensa, olha, no futuro, eu vou, fa vou fazer alguma coisa, vou melhorar, vou... Vou melhorar minha vida espiritual. A gente não é dona do futuro. Deus é o dono da nossa vida. A gente não sabe se a gente vai morrer, sabe? Amanhã, ou dois dias depois. Para esse momento, já, Jesus já veio para mim. Então, a gente tem que viver como se Jesus Cristo viesse hoje, sabe? Como se Jesus voltasse hoje, hoje mesmo. Então, se eu, se eu vivo desse jeito... Minha vida, sem dúvida, vai ser diferente. Eu não vou ter problemas no tempo futuro, porque já a minha preparação começou hoje.
0: Muito obrigada, Dr. Olivares, por nos alertar mais uma vez para as decisões que estamos tomando hoje e quão determinantes elas são para nossas crenças e ações futuras. Ainda é tempo de pedirmos que Deus transforme nosso coração e nos dê o amor pela verdade e o desejo de conhecer a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.